0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。朱子墨把头扭向老头，老头立刻戳着自己的鼻子：“就是我，咱们在踏云山道观见过一次。”老头说着，把脸上的蛤蟆劲儿推到鼻尖上。露出他那双左眼看天、右眼看地、极具标志性的眼睛。我不认识他，我说的那叫一个理直气壮。我当然记得这斜眼道士，拜他所赐，我差点没了手，要用脚趾拿筷子吃饭。朱子墨依旧面无表情，好像戴着一张假面，从围裙里拿出一支毛笔。店里规矩，要是没钱付账。我必须取走你的阳寿。哎哎哎！等一下，贫道的阳寿如此金贵，不能浪费在这里。老道士急得吹胡子瞪眼身形一飘，挪到了我身后。我掏掏耳朵，完全听不懂他们在说什么。我只听说过肾脏能卖 iPhone， 什么时候阳寿也能当钞票花？丫头，你说你大老远来的来了，不会连几百块钱都舍不得吧？我就想哪个杀千刀的把我骗来这里，原来是你。我嫌弃的挪开一步，老道士又靠过来，看他的表情是真的挺着急，估计塔云山山上。穿的那身道袍都让这个扑克脸的朱店长剥掉抵债了。老头现在全然没了当初仙风道骨的模样，乍看就是一个十足的老叫花子。我从湘西一路走来秦岭，足足走了一个月，盘缠用尽，便到此处暂居。原本我灵魂出窍是想找我那几个徒儿，却也不知怎么的就找到了你。哎，现在想来，这都是缘分。解释那么多干嘛？朱店长，这老头随你处置，我先走了。我拍拍衣袖就想走人，老头气急败坏地拉住我，从他穿着的那条安罗裤里掏出一块木牌。你不想要这个了吗？我厌恶的后退一步，根本不想接那块脏兮兮的木牌，但木牌上雕刻的双蛇花纹却让我挪不开视线。要是没认错，木牌上的两条蛇就是当日我在踏云山上丢失的那对蛇精母子。我就想到底是谁偷走了我的黑瓦罐，果然是这臭道士干的好事我气得咬牙切齿，把迎战给我的那张天地银行地府通宝金卡塞进了朱子墨手里。刷卡，朱子墨这才露出一个职业性的微笑。多谢惠顾。买完单，我伸手去抓那块双蛇木牌，老头一副奸计得逞的模样。慢着，我还没吃饭。我努力挤出一个微笑。行，老头并不贪心，点了一碗牛肉面就打发了。我发现这家店里的服务员全都长着一张和朱子墨相同的脸。一开始我还怀疑是不是双胞胎，当看见第七个朱子墨从厨房里走出来，才惊觉这家餐厅大有问题。老头打了个饱嗝。别看啦，这间客栈不是接待活人的，那个朱子墨自然也不是人。不过你不用怕，他们只为钱不害人。你看我在这住了几天，不还好好的？废话少说，把东西给我。我不耐烦地伸出手，给你可以。但你不能再把这玩意儿卖去塔云山道观里了。助人为乐是好事儿，助纣为虐却会遭天谴的。老头戴着墨镜，我却能感受到他那两只一上一下的眼睛似乎又同时回到中间，严肃地看着我。我点点头。陈交。老头把木牌拍在桌面上。手给我，必须让他们认主，才不会害人。这对蛇精，就当是师傅送给徒儿你的见面礼。我还没反应过来，手指已经被老头用牙签戳破了，血滴在木牌上，立刻有两条透明的条状物从木牌里飘出来。对我千恩万谢地深鞠一躬，又乖乖地飘回木块中。我才不当你徒弟，咱们一手交钱，一手交货，两不相欠。我起身就要离开，老头死皮赖脸地跟在我身后。丫头，咱们有三世的师徒缘分，这辈子我注定要当你师父。我呸！你前段时间不还说要杀了我，给你那好徒儿锦钱下报仇？这事儿一言难尽，你再考虑考虑也行。不过师父，我现在身无分文，你总应该接济一下。正好有一辆出租车经过，被我拦了下来。我怕着臭老头继续纠缠不休的跟上车，把口袋里的三百人民币塞给他。丫头，什么时候想通要砍手？记得来找我，师傅。我道号无言。我去，这老头还惦记着砍我双手的事儿。司机，去西山医院，快点，我赶时间。我黑着脸，重重关上车门，出租车扬长而去。已经傍晚了，耽搁了一下午，护士长很生气。狠狠地批评了我一顿，还惩罚我值夜班一个星期。我心里头暗骂，护士长根本就是借题发挥。明天就是七夕节，他自己想去过情人节，就把我当垫背的。反过来想想，我又觉得七夕节加班挺好的，起码有借口不和迎战在一起。一想到最近几次见面的时候，迎战对我越来越过分。浑身上下哪里都被他摸过了，我心里又恨又羞，不知道如何是好。不出所料，七夕那天晚上刚过十二点，一双温热的大手就从身后搂住了我的腰。有没有想我？耳边传来一阵充满诱惑的磁性嗓音，迎战的长发如帘般垂在我的眼前，贴在我的脖子上。死鬼，没看见我在上班。夫人放心，没人看得见我。这货越发的得寸进尺，竟然在御剑台就把手伸进了我的大褂里。麻烦你尊重一下白衣天使好吗？我推开他，把领口的扣子全部扣起来。迎战不悦，如花的脸庞蒙上一层薄霜。那好。我们去开房。我姨妈来了，我不在乎，可我在乎。我简直就要被气疯了，完全搞不懂这粽子的脑袋里除了啪啪啪还有什么。今天是七夕，牛郎织女都在今天鹊桥相会，你舍得冷落我？迎战往我手里塞了一枚。带着血丝的羊脂白玉玉佩触手冰凉，周边的闷热立刻就被驱散，连蚊虫都不敢靠近。我扯开话题：“这块玉一看就价值连城，花了不少钱吧？”迎战眉目清俊、如刀削斧凿的脸孔，这才露出一个淡淡的弧度，深情地望着我。你喜欢就好，不忘我跑去武字碑下面，把这块玉从武则天嘴巴里抠出来。你说什么？我立刻炸毛了。这是女王武则天嘴里的玉佩。正是，我挖了十几个黄陵，就数这块封口玉最好。迎战眼睛里的深邃化作一潭清澈的温泉。似乎在等着我继续夸他。接下来的几秒，他望着我，我瞪着他，我终于忍不住了。能不能请你帮我个忙，赶快把这块玉还回去？呃，武则天那可是我的偶像，君子不夺人所好。那，要不要我把你偶像请过来？迎战说的那叫一个简单轻松。千万不要麻烦你，现在就去把玉佩归还。呃，夫君，拜托了。我冷汗都出来了，彻底相信迎战是真的沉睡了几千年，连武则天都不知道。迎战依依不舍地望着我，但我那声夫君让他非常受用。我装作深情地对他挥挥手，迎战如水墨运出的身影消失在夜色中。我重重的呼了口气，擦擦额头的冷汗，更加确定我和迎战之间的代沟比长城还长。快要凌晨的时候，通宵玩乐的娇娇回来了，一脸的花容失色。王姐，快去准备！我看见一个孩子出车祸了，流了好多血，估计救护车很快就要到了。我一惊，顿时困意全无，把手术室准备好。又给顾安打了个电话。几分钟后，救护车来了。出车祸的孩子已经陷入休克。顾安检查后说，孩子全身有16处骨折，肋骨更是因挤压折断后插入了肺部，需要立刻输血，并且要做三种开胸手术和许多接骨手术。孩子的母亲光是听顾安说，就哭得像个泪人。接过缴费单后，更是直接哇的一声哭倒在地上。我连忙过去扶住他。现在不是哭的时候，抢救孩子要紧。医生，不是我不想救啊，可是我这个单亲妈妈实在拿不出三十万那么多钱呀、啊。要不您给我通融通融，先给孩子做手术，等我以后赚了点儿，一定会还给医院的。孩子的母亲死死抓着我的手，几乎要把我的手臂捏断。看着这样的母亲，我不禁想到了我的外婆。我是个遗腹子，打从出生就没见过自己的爸爸。后来我妈也去世了，就只有盲眼的外婆独自一人抚养我。我深知一个女人独自抚养孩子有多么的不容易。心中的同情顷刻泛滥，止都止不住。娇娇提醒我：“王姐，你可千万不能开这个先例，三十万可不是小数目。”换作从前，打死我也不可能拿出三十万。可是，我口袋里装着那张不需要密码、没有取款底线的天地银行地府通宝金卡。这是迎战给我的卡，他连武则天嘴巴里的玉都能弄得到，三十万对他来说一定也是小儿科。这张卡用来救人最恰当不过。想到这儿，我毫不犹豫地掏出地府通宝金卡：“过安，快给孩子做手术去吧，这笔钱我来付。”资金到位后，手术进行得非常顺利。四十二个小时之 后， 孩子脱离了生命危险。我和孩子的母亲喜极而 泣， 紧紧拥抱在一起。他承诺一定会把这笔钱还给我。不花自己的 钱， 不心疼。我根本没把这件事情放在心上。只是从那天开 始， 我床头的墙壁上就出现了一个血淋淋的数字。从最开始的数字52每天减少一位数。数字减少到21的那天晚上，墙壁上突然又多了一行触目惊心的写字，写着：“天地银行最后通知，请及时归还三千万冥币，逾期不还，后果自负。”三千万。我呆若木鸡地坐在床上，彻底蒙圈了。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。